0: Привет! Меня зовут Даша Пурпурная, и это подкаст ⁇ Спаси себя сам ⁇ Подкаст о том, как может неочевидно выглядеть забота о себе и как еще более неочевидно она может влиять на жизнь людей. Спойлер, очень даже очевидно, если вы о себе заботитесь, то качество вашей жизни становится только лучше и выше и вообще по кайфу. Прежде чем начнем, я попрошу вас, если вам понравился этот выпуск, поставить ему лайк подписаться на подкаст ВКонтакте и Телеграме. ВКонтакте называется «Спаси себя сам подкаст», в Телеграме точно так же «Safe yourself подкаст». Вы можете написать свои истории, связанные с заботой о себе, о том, например, как она у вас проявляется, или о том, как она у вас, наоборот, не может проявляться, или какие-то истории, которые с этим связаны. Потому что жизненный опыт других людей — Практически лучше всего учит нас, как поступать, особенно если мы не совсем понимаем, как это работает. Добро пожаловать в первый выпуск, и сегодня мы с вами поговорим на три темы. Первая — кто я вообще по жизни такая и зачем веду этот подкаст. Вторая — это кто как реально все таки забота влияет на нас. И третий — это моя собственная категорийная, категоричная, очень категоричная, моя собственная база. Так, Даша, хватит разговаривать мемами, ты ведешь важный образовательный контент. Ладно, база. Так вот, и третий раздел — это категории, по которым я сама разбила заботу о себе, потому что это настолько широкое действие, что его тяжело как-то увязать в одно определение. Хотя Википедия его нам дает. Итак, забота это комплекс действий по отношению к какому-либо объекту, нацеленных на его благополучие. Что это нам дает? Да, то, что забота это по большому счету обеспечение самого себя. Ну, если мы говорим про self-care, да, обеспечение самого себя всем самым кайфовым в этой жизни. Это счастьем, процветанием, обеспеченностью, здоровьем, деньгами, силой, любовью всем. То есть, по большому счету. Все, что мы с вами делаем в качестве заботы для себя, особенно если она экологична по отношению к нам окружающим, то это будет однозначно нам в плюс. Вроде как это очень понятная мысль, но иногда нужно повторять такие понятные мысли, чтобы не забывать свои цели и ценности. И вот так, совершенно незатейливо и незаметно, я подошла к вопросу «А кто я вообще такая?» Напомню, меня зовут Даша Пурпурная, и вообще... В первую очередь я художница современного искусства, а во вторую очередь я наставник по заботе о себе и самоценности, и вообще выходу из творческого тупика. Наставник — это человек, который как бы не психолог, но как бы несет подобную функцию. Я на консультациях говорю людям, как они могут себе помочь, но при этом они сами делают все шаги. Мы с ними разбираем какую-то проблему, какую-то ситуацию, и вот потихоньку выходим на какой-то более-менее рациональный и при этом подходящий к конкретному человеку маршрут. Но поскольку эта тема абсолютно всем актуальна, ну, прям вообще всем, кроме тех, кто, естественно, не хочет жить хорошо, то вести подкаст будет с точки зрения моих ценностей куда более логично, поскольку будет охват в большей публике, чем на личных консультациях. Какие же такие у меня, были ценности, что я про них уже третий раз вам говорю и не называю их напрямую? Ну, тут все на самом деле easy. Моя главная ценность — это свобода и удовольствие. То есть в любой своей деятельности, какой бы она ни была, я всегда исхожу из того, чтобы проявлять свободу по отношению к себе или другим людям и получать удовольствие или наполнять чужую жизнь удовольствием. Вроде как звучит, ну, так, очень наивно и по-детски, но давайте сейчас на секундочку задумаемся, а кто из нас реально чувствует себя свободным и расслабленным и умеет получать удовольствие от всего, что происходит вокруг? Ну, не все сто процентов, однозначно. И этому возможно научиться, и для меня это действительно большая ценность, потому что когда человек свободен, он может сделать что угодно. Его не ограничивают ни установки, ни какие-то чужие взгляды, ни проблемы. То есть человек полностью раскрепощён. И тут мы переходим к следующей важной части этого подкаста «Зачем вообще о себе заботиться?». То есть как-то так я случайно с ценностей перепрыгнула на тему «Зачем?». Да вот почему. Потому что свобода — это наши внутренние опоры. Внутренние опора это те внутренние ценности, на которые мы можем опираться, чтобы чувствовать себя хорошо. Бывают внешние опоры и внутренние опоры. Внешние опоры — это другие люди, обстоятельства, работа, например, да, это может быть даже здоровье в какой-то степени, может быть, ваша семья, друзья, дети, это может быть любимый сериал, это может быть э, что угодно. То есть что-то во внешнем. И как только внешняя опора ломается, а мы все понимаем, что люди умирают, государство рушится, сериалы закрываются, работы прекращают работать, то когда рушатся внешние опоры, то мы все с вами оказываемся в такой депрессивной яме типа, о боже мой, а как дальше жить, а что делать, я вообще не знаю, зачем жить, боже мой, мы обращаемся к внутренним опорам. И если они слабые, а у нас в обществе, к сожалению, они довольно часто слабые, то мы чувствуем себя плохо, подавленные, вот это вот все. Я не хочу описывать много это чувство. Я думаю, что если вы до сюда же дослушали до седьмой минуты, то примерно понимаете, что такое чувствовать себя плохо. Так вот, та самая свобода внутренняя, когда мы можем делать то, что хотим, не волнуюсь о том, кто о нас что подумает, или как это будет смотреться, или еще что-либо это и есть наша внутренняя опора. И внутренние опоры, они как раз-таки растут через заботу о себе. Вот таким хитрым совершенно путем мы пришли к нашему основной теме подкаста всего заботиться о себе. Какие вообще бывают внутренние опоры? Чтобы ну вас немножко в эту тему внести, по любому они у вас есть, сто процентов. Но давайте подумаем, какие они могут быть. Например, это самоценность, когда мы понимаем, что я ценная личность, что я хорош просто по факту своего рождения. Моя ценность не измеряется, например, энергией, вложенных в других людей. То есть неважно, как сильно я буду стараться угодить кому-то другому, от этого моя ценность не станет меньше, если я кому-то откажу. Да? Еще одна важная внутренняя опора — это знание своих ресурсов, то откуда вы черпаете энергию? Этот список, он очень индивидуальный, потому что для кого-то может быть наполняющим действием прогулка, а для кого-то, например, это будет, наоборот, сидеть дом под одеялком. Но тот момент, когда вы понимаете, вот что я могу получить энергию из вот этих вот-вот пунктов, это уже говорит о том, что какое бы внешнее событие ни произошло, вы сами можете себе оказать вот эту вот опору. Однако все люди заботятся о себе, и вы в том числе, но все люди делают это по-разному. Думаю, это довольно очевидно, потому что мы все растем немножко в разных семьях, с разным прошлым, будущим и настоящим, и то, как мы проявляем к себе заботу, оно в том числе сформировано тем, какое было наше детство. Я никогда не перестану удивляться тому, как классно, работает человеческий организм, и что, в принципе, он ну, настолько сложно устроенный механизм, что это просто потрясающе. На самом деле, то, как мы будем проявлять заботу о себе, формируется у нас еще в первые месяцы жизни. Только задумайтесь. Под воздействием наших отношений с близкими родственниками, то есть с мамой, там папой, возможно, или его отсутствием, бабушками, дедушками и так далее в том числе даже кошками и собаками для кого-то, поскольку у нас формируется разная привязанность к людям, начиная с самого младенчества, она может развиваться по четырем основным направлениям. Это надежная привязанность, избегающая привязанность, тревожная привязанность и э, беспорядочная привязанность. Все они являются следствием, ну какой-то перенесенный в детстве, возможно, небольшой травмы, если, например, родителей часто не было, или там, мама часто лежала в больнице и болела. То есть какие-то такие вещи, которые уже на маленьком ребенке сказываются. Чем больше времени младенец проводит в тесных э, объятиях близких людей, тем он спокойнее и увереннее в себе. Так вот, причем тут эти дурацкие младенцы вообще? Мы говорим про заботу, ты до этого вообще говорил про внутреннюю опору, что происходит? Так вот, все люди заботятся о себе настолько, насколько они могут. И если вас в детстве научили, что вы всегда в надежных руках, и вам есть к кому обратиться, то вы, скорее всего, будете во взрослом возрасте более спокойным человеком, меньше будете стрессовать, у вас будет даже лучше здоровье. Чем, если у вас были какие-то перенесенные детские травмы психологические или даже не психологические, но так или иначе. Пока поговорим только про это. Все это сказывается, да, вот, и вот этот вот присутствие надежности в детстве, он сказывается на, в том числе химических процессах мозга и на физиологических изменениях тела, поскольку человеческий организм это какая-то супермашина вообще. Мозг влияет на гормоны, гормоны влияют на выброс в кровь веществ, кровь влияет на мышечный скелет, там просто буря из всего, и, и я это вот сейчас описывать... Я могу это сделать, но это будет отдельный огромный выпуск, полный моих придыханий, таких типа «Нет, ну вы представляете! Оказывается!» сейчас. Я хочу рассказать все-таки немножко про то, как по-разному может выглядеть забота о себе. И, например, для человека, у которого все было хорошо, у него определенный уровень серотонина, и он не требуется в постоянной его количестве поддержки. Для него будет нормальным просто вести какой-то здоровый образ жизни, этого будет достаточно. Но если у человека, например, был тревожный тип э привязанности, то у него постоянно будет состояние, как будто все вокруг это огромный стресс. И вся энергия человека будет уходить на борьбу со стрессом, даже если его нету. Даже если человек лежит спокойненько на диване и смотрит какую-нибудь обалденную корейскую драму, он все равно на подкорке мозга такой: а, Блин, точно, там же нужно срочно встать и сделать а, а, вот это действие вот этот знакомый невротизм. Да? или наоборот если это избегающий тип привязанности был доминирующим да то вся энергия все еще уходит на борьбу со стрессом но это еще меньше заметно потому что человек не будет проявлять этот стресс вовне он будет еще сильнее замыкаться в себе и все это влияет на наше здоровье представляете ну думаю что да все таки уже про это говорят на каждом шагу и слава богу это очень прекрасно для человека, у которого есть определенная тревожность, простой физической заботы о том, что вести здоровый образ жизни, будет недостаточно, как, в принципе, для всех остальных, но тут будет это более заметно. Людям с тревожностью чуть-чуть больше стоит проявлять, например, духовной заботы о себе. Я чуть позже расскажу, что это. А человеку, который больше привык замыкаться и вообще не проявлять какой-либо стресс, для него, наоборот, будет еще больше пользы, принесет, если будет включаться в жизнь эмоциональная забота о себе. Вот это все мы сейчас с вами услышали. И сейчас я расскажу, какие есть основные мной выделенные категории заботы о себе. Я выделила 9 основных категорий: их может быть бесконечное множество. Кто-то другой их выделит 5, кто-то выделит там, 25. Это не так важно. Мне комфортно работать вот с этим количеством, с этим списком, и то они между собой перекликаются. Начнем сначала. Бытовая забота о себе. Все просто, понятно. Чистить зубки, спать, готовить себе поесть, периодически выходить на подышать воздухом, стирать одежду. То есть то, что в принципе происходит каждый день в нашей жизни. Многие бы даже не подумали, что это, в принципе, форма заботы о себе, потому что ну, мы и так это постоянно делаем, без этого человек дорожить не может, а другие, наоборот, такие, боже, чистить зубы, нет, пожалуйста, только не это. И это еще одно доказательство того, насколько все люди разные, и повторять даже простые и понятные вещи все равно нужно, чтобы вообще они не откладывались в голове. Не только одни плохие вещи, что денег вечно нет, да, но и какие-нибудь хорошие. Что если ты почистил зубы, то ты вообще-то себе позаботился, а не сделал это, потому что тебе когда-то в детстве говорили, что это обязательно. И тут будет уместно добавить, что понимать, для чего ты вообще проявляешь заботу о себе, очень важно. Если это твоя внутренняя потребность, и ты реально хочешь чувствовать себя лучше, потому что когда ты проявляешь к себе заботы твое физическое, эмоциональное, психологическое состояние становится лучше, то ты в этом будешь черпать мотивацию. Это будет не из-под палки, а именно из любви к себе. Выйти на пробежку, потому что мне надо похудеть, это на самом деле довольно сложная и не очень действующая для многих мотивация, потому что это какое-то общее желание, что все должны быть стройными и подтянутыми, но если ты сам себя не чувствуешь комфортно, в этом теле, то ты, скорее всего, в худом теле не будешь себя чувствовать комфортно. А если ты выходишь на пробежку, чтобы твоя лимфатическая система заработала лучше, твоя кровеносная система заработала лучше, чтобы ты вообще разогнал вот эти вот накопившиеся энергию, и ты хочешь чувствовать жизнь в теле, ты, вероятнее, пойдешь на пробежку не потому, что это ну, нужно и полезно, а потому, что ты хочешь, чтобы вот это прекрасное божественное тело, в котором ты живешь чтобы она чувствовала себя лучше, и вела себя лучше, и, возможно, даже слушалась себя И после этого примера с пробежкой предлагаю перейти к следующей форме э, категории «забота о себе», «физическая забота о себе». Это в том числе спорт, бег, отдельным пунктом я скажу йога, отдельным пунктом я даже скажу правильное питание, здоровое правильное питание, потому что все это... На самом деле куда глубже, чем бытовая забота, она нацелена на состояние твоего физического тела. И сюда же я внесу просто потрясающий пункт. Он вам сейчас снесет башню просто, отвечаю. Посещение врачей, в том числе сидение в бесконечных, длинных, нудных очередях по записи через госуслуги, когда ты пришел вроде по времени, а все равно нужно сидеть еще два часа. Это тоже забота о себе. Да, сидеть среди вот этих бесконечных ворчащих бабок, стать такой же бабкой на время, но при этом попасть все таки к врачу, получить свои анализы и убедиться, что ты здоров, или что тебе нужно что-то там подкачать в себе, это огромный акт заботы о себе. Это, пожалуй, одно из наивысших проявлений фразы «Я люблю тебя», сказанное своему собственному телу и состоянию. Так что подумайте об этом. Следующим пунктом я назову социальную заботу о себе. И это тоже довольно очевидный пункт, но он многогранный. Люди растут, когда общаются друг с другом. Они обмениваются опытом, они обмениваются эмоциональным состоянием. И они настраивают как раз-таки связи, надежной привязанности. Как мы уже до этого говорили. Если у вас, например, какие-то есть проблемы с типом привязанности, да, например, тревожные, вы постоянно боитесь, будучи в отношениях, например, это очень простой пример, непонятный, будучи в отношениях, боитесь, что вас постоянно бросят или вы будете вести себя как-то не так, и человек от вас уйдет, как раз-таки настраивание э, здоровых социальных связей поможет вам прокачать вот эту внутреннюю свою настройку, да, и вы сможете плавно, постепенно, да, но сможете перейти к надежному типу привязанности. Не в том идеальном виде, который он мог бы быть, но если он вообще, тоже вопрос, сами понимаете. Но действительно вы сможете облегчить свои переживания. Парадоксально, но чтобы ты чувствовал себя комфортно в обществе, нужно чаще быть в комфортном для себя обществе. И из таких быстрых примеров на скидку можно сказать, что это какие-то кружки по интересам или, например, коллективные гейминг-игры. Пожалуйста, почему бы не стать участником какой-нибудь каточки, где ты найдешь себе единомышленников, да? Или это может быть какой угодно чат в Телеграме или реально физическое общение, оно вообще супер-классно прокачивается какое-нибудь мероприятие. Тут же может встать вопрос... Типа, я уже слишком взрослый для этого, это как-то странно. Все нормально. Люди общаются в каждом возрасте. Абсолютно. Более того, посмотрите на этих прекрасных божественных женщин старше 65. Они подходят друг к другу и общаются так, как будто они знают вообще всю жизнь друг друга. И это прекрасно, потому что, по большому счету, мы все реально друг к другу далекие-далекие родственники. Так что... Хватит бояться выходить и проявляться, давайте делать это экологично для себя и окружающих, но тем самым прокачивая свою заботу о себе. Следующий пункт на повестке дня — духовная забота о себе. Стоит сказать, что это не очень подойдет всем в прямом значении слова, но это важно с точки зрения прокачки уверенности в завтрашнем дне. Итак, что значит «духовная забота о себе»? Это религия, в большом смысле слова. Это у вас все возможные практики по работе с внутренним состоянием, медитации, возможно, какие-то э, письменные практики. То есть это что-то, что соединяет ваше тело, ваш мозг с вашим внутренним сознанием. Оно у вас есть. Есть мозг рациональный, а есть мозг, вот он реально вот такой вот иррациональный. И он в том числе духовный. Вера во что-то, и это доказанный факт, особенно вера в Бога, она очень сильно помогает человеку в качестве поддержки. А большинство людей в момент кризиса хочет больше всего поддержки. И если ты не можешь получить поддержку во внешних опорах типа других людей, такое иногда бывает, то получить ты можешь ее во внутренних опорах, например, обращаясь к самому себе, но если ты в тяжелом состоянии, возможно, тут у тебя тоже не очень получится. И тогда обращаясь к Богу, Вселенной, макаронному монстру, кому угодно. На самом деле это не обязательно реально идти в церковь, в синагогу или еще куда-то. Есть разные пути. И мы про это поговорим в подкасте, в выпуске, специально посвященном духовной заботе о себе. Дальше у нас идет интеллектуальная э, забота о себе. Тут, я думаю, все понятно. Человеческий мозг безустанно развивается нам больше активности, конечно, это в детском возрасте, потому что ему нужно вырасти быстро и сразу и много, но он чахнет, как цветочек без воды, и увядает, если ты его не наполняешь какой-то информацией. Поэтому интеллектуальная забота — это очень важно в любом возрасте абсолютно. Прокачивать свой мозг стоит. Можно чуть-чуть, понемножку. Я обожаю кроссворды с бабушкой решать. Вроде как ты реально что-то думаешь, а вроде как ты просто сидишь и общаешься в том числе с своим любимым человеком. Или это, может быть, какие-то подкасты, например, сейчас вы прокачиваете свои интеллектуальные навыки, потому что, возможно, я вот это надеюсь, вы тут узнаете какую-то новую для себя информацию. Не обязательно идти сразу учиться, за корочкой, достаточно просто наполнять свой мозг новой информацией, которая вам интересна. И поверьте мне, он скажет вам спасибо когда, например, в возрасте 93 трех лет у вас не будет деменции. Это было бы прекрасно. Я очень буду за вас рада, если такое, правда, будет. Мой любимый пункт, потому что у меня с ним довольно большие трудности, я только учусь, это финансовая забота о себе. Да, я сделала ее отдельным пунктом, потому что на территории СНГ это прям проблема. Сами знаете, какая у нас средняя зарплата, уровень жизни... Вот эти постоянные с детства разговоры, что денег нет и ты вот всегда живешь в состоянии, что их нет или задерживаться на работе на пару часов, потому что ну как так, это же меня попросили. чему мне вам рассказывать? Для нашего общества и региона я считаю это важная тема и ее прям стоит рассматривать отдельно как финансовую заботу о себе. Тут будет и ведение учета доходов расходов и инвестиции и смена установок негативных из детства. Все вот это. Осталось немножко. Дальше у нас идет эмоциональная забота о себе. Это прокачка своего собственного эмоционального состояния. Сейчас будет звучать, возможно, для кого-то очень непонятно, как можно эмоционально заботиться о себе. Но вы сейчас будет опять срыв мозга, подождите, готово? Так вот, вы испытываете эмоции. Пам! Что? Чего? Да. Прикиньте, так вот, мы все испытываем эмоции, и их очень, очень, очень много. Но ввиду того, как шла наша жизнь, как она была устроена, мы часто не можем сами даже объяснить, что мы чувствуем. Во-первых, многие эмоции были под запретом в детстве. Все мы знаем эту историю. Не будь жадным, поделись хотя как бы жадность, по сути, довольно хорошее чувство, если по-другому на него посмотреть, да? Или не злись, или нельзя плакать, или что угодно нельзя. Ребенку знаете, ему тысячу раз повторишь, он в это поверит. Да кому угодно ты еще раз повторишь, он в это поверит. Поэтому очень важно находить пространство, время и место для своих эмоций. Есть много разных практик. Я попробую затронуть самые, на мой взгляд, Простые и эффективные в будущем выпуске. В любом случае, подумайте, как минимум, посейте у себя в голове эту мысль, что эмоции это наши друзья. И о них нужно заботиться и они будут заботиться о нас. Осталось всего два типа заботы: это сенсорная и деятельная. Давайте начнем сенсорной. Сенсорная забота о себе, она одна из самых неочевидных, и я уделила ей отдельное внимание, потому что многие даже не замечают, как сильно это влияет на нашу жизнь. Есть нейротипичные люди и нейроотличные. Если вам будет интересно, можете почитать или написать мне в комментариях к подкасту, например, в группе ВКонтакте, мол, Даш, расскажи, что за нейроотличность. Так вот. Нейроотличные люди прекрасно знают, что такое сенсорная забота о себе. Расскажу вам. Это все, что затрагивает наши сенсорные органы чувств. Запахи, вкусы, звуки, свет, прикосновения, все это. Поверьте мне, ваша жизнь станет намного приятнее, как только вы добавите чуть больше сенсорной заботы в свой быт. Например, мягкое постельное белье и вам будет приятнее комфортнее спать. Или вкусный запах дома при помощи какой-нибудь свечки или диффузора, таких штук много, вам будет комфортно в том месте, где будет вкусно пахнуть. Или наоборот, проветривать помещение, чтобы был воздух чистым и свежим. Или мой любимый пример с бабушками поликлиникой из раздела про физическую заботу, да, где вы сидите в этой дурацкой очереди. Вот вы сидите уже 8 часов подряд. Они все обсуждают то, как плоха, например, нынешняя власть. И вообще, ты видела у Кобзона новая прическа? Вы можете позаботиться о себе тоже сенсорно и заглушить все эти их переживания своей любимой музыкой. Вам станет комфортнее. Вы позаботитесь о себе таким образом. Более подробно поговорим в отдельном выпуске. Если вы еще не поняли, то на каждый тип... Забота о себе будет по отдельному выпуску, так что как минимум еще 9 выпусков вас ждет. И последний тип, но не по значимости, это деятельная забота о себе. Это все, что касается нашей деятельности, будь то работа, учеба или хобби, все, что связано с тем, чем мы занимаемся в течение дня. Не секрет, что работа или учеба занимает от дофига до дофига часов в наших сутках, и поэтому позаботиться о себе во время вот этого очень важно. Ну, важно, чтобы вам нравилось то, чем вы занимаетесь, или приносило хотя бы минимум удовлетворения. Это большой пласт нашей жизни, в котором тоже стоит позаботиться о себе. Что ж, думаю, что это вся та информация, которую я хотела дать вам сегодня. Я постаралась не сильно расплескиваться по разным сторонам, Сделать немножко таких крючочков на будущее, чтобы вам было интересней в будущих подкастах. Например, у нас точно будут подкасты по всем этим типам забот о себе. И помимо этих тем, хотелось бы еще затронуть более глобальные и при этом довольно узконаправленные, которые смогут поддержать кого-то и помочь, например, в теме салфхарма или посттравматического стрессового расстройства и подобных тем. Так что ждите. С вами была Даша Пурпурная. Очень рада, что вы дослушали аж до этой 30 какой-то там минуты. Я очень вам благодарна и благодарю, и благодарна, и благодарю и люблю, и обнимаю. И, в общем, и и, и. все-все-все. Я пошла. <laughs> Пока. Хорошего дня. Подписывайтесь, ставьте лайки, присылайте каштанчики, и вот это все. чмоки поки